0: Esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba metodista João Pessoa. Bom dia meu irmão, minha irmã. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã, nessa segunda-feira, podendo refletir à luz da palavra de Deus, podendo. Ser ensinados pelo Santo Espírito do Senhor. Poder abrir o nosso coração para que nós possamos ser mudados, moldados, transformados pela Palavra de Deus. Enfim, nessa manhã de segunda, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de ir ao deserto voluntariamente, para receber a Palavra de Deus, para sermos capacitados para sermos libertos de nós mesmos, enfim, essa manhã onde nós podemos parar um pouquinho do nosso tempo, nosso tempo para refletir, para ser ministrados pela palavra de Deus. O texto que eu quero ler com você nessa manhã se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo é o versículo de número 18 A tradução que eu vou ler aqui É a tradução da GWT Na tradução para o português seria a palavra de Deus Versão palavra de Deus Que nos diz assim Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo E nos deu o ministério da restauração de relacionamentos Quero ler na revista e atualizada Que talvez você esteja mais familiarizado, mais familiarizada com essa tradução que diz assim E aí eu quero ler o 19 também Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens e às mulheres as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. E o tema que nós estamos trabalhando, o propósito que nós estamos trabalhando desde terça-feira passada é o propósito da comunhão. Deus está ministrando muito aos nossos corações através desse propósito. E o tema que eu quero conversar com você nessa manhã é Restaurando a comunhão quebrada. E aí eu quero iniciar com a frase dizendo o seguinte, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter um relacionamento uns com os outros. Nós estamos falando muito sobre isso aqui, né? sobre mutualidade, o conceito bíblico, um conceito... Que nós encontramos na Bíblia, o que é essa mutualidade? É o nosso relacionamento interpessoal, né? A última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês, a palavra, o termo uns aos outros aparece 365 vezes no cânon bíblico. Ou seja, nós podemos trabalhar a mutualidade durante 365 dias no nosso ano, né? Orai uns pelos outros, cuide uns dos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Trabalhando nessa questão do propósito da comunhão, acho que isso é muito importante. Então, boa parte do Novo Testamento é dedicada a trabalhar, a nos ensinar a como ter bom relacionamento uns com os outros. Deus quer que nós valorizemos e nos esforcemos para manter os nossos relacionamentos. Em vez de descartá-los por conta de uma mágoa, de um conflito, de algum problema, nós devemos nos esforçar para manter os nossos relacionamentos, para valorizar os nossos relacionamentos. E a gente tem sempre falado sobre a maneira como a gente vive, né? Parece que os relacionamentos são descartáveis, assim como uma garrafa pet, que tenha uma água de coco, um refrigerante ou qualquer outro tipo de, de lixo. O convite de Deus para nós nessa manhã é valorize os relacionamentos. Nós devemos valorizar os relacionamentos... E aí o Paulo vai nos ensinar o seguinte, que a nossa habilidade de nos darmos bem com outras pessoas é uma marca de maturidade espiritual. A habilidade de nos darmos bem com as pessoas é uma marca profunda de maturidade espiritual. Espiritual. E eu quero também acrescentar aqui pessoal. Né? Uma vez que Cristo quer que sua família seja reconhecida pelo amor entre os seus membros, perder a comunhão é um testemunho deplorável, depõe contra nós aqueles que dizem crer na palavra de Deus, naqueles que dizem crer, crer no Cristo que reconciliou consigo todas as coisas. Nisto serei conhecidos Quando vocês amarem uns aos outros Se nós fugimos desse mandamento bíblico Se nós fugimos desse ensinamento de Jesus Isso depõe contra a nossa fé Isso não é fé cristã Uma fé que não valoriza os relacionamentos Uma fé, uma fé que não tenha por base o amor de Deus por nós, demonstrado aos nossos irmãos e irmãs, não é uma fé cristã. Isso depõe contra nós. Por isso é tão importante a comunhão. E a gente leu aqui o, o, o texto base no livro de, de Coríntios, né? E o próprio Paulo, ele vai pegar firme nessa questão com a igreja lá em Corinto, né? ele diz que a igreja de Corinto está dividida em facções facções isso depõe contra a gente e aí falando sobre restaurar a comunhão que esse é o nosso tema dessa manhã uma coisa que nós devemos aprender enquanto filhos e filhas de Deus é que nós devemos ser pacificadores e pacificadoras. Se queremos trabalhar no ministério da reconciliação, da restauração, nós precisamos aprender a ser pacificadores e pacificadoras. E isso está bem expresso por Jesus lá no, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus. Né? Bem-aventurados os pacificadores. Eu quero colocar aqui as pacificadoras. E é aqui quando Jesus está falando, bem-aventurados os pacificadores e pacificadoras, ele não está falando de pessoas que só amam a paz. Porque nós temos pessoas, acho que todos nós, o mundo inteiro, seja cristão ou não, quero entender que todos, todos e todas amam a paz. Mas Jesus não está dizendo aqui somente aqueles que amam a paz. Ele não está dizendo de só amar a paz. Ele está dizendo de pessoas que trabalham pela paz. Pessoas que trabalham pela paz. Pessoas que se incomodam ao olhar para o mundo e perceber o mundo um lugar de muitos conflitos. E aí Jesus está nos convidando nessa manhã a ser aqueles que trabalham pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. E aí eu quero dizer para você que ser pacificador e ser pacificador é um trabalho árduo. Quando nós tomamos posse dessa palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, onde Deus está nos dando o ministério da reconciliação, quero dizer para você, é um trabalho árduo mas é um trabalho que vale a pena. Todos nós fomos moldados e moldados para ser parte da família de Deus. Deus nos chamou para o propósito da adoração, Deus nos chamou para o propósito da comunhão, Ele está nos ajudando, Ele está nos ensinando durante ao longo desses sete dias que vale a pena ela se relacionar e investir em relacionamentos, em promover a paz, isso é uma das habilidades mais importantes que nós devemos ter, promover a paz. E aí como eu posso ser um promotor da paz, como eu posso trabalhar sendo um promotor, uma promotora da paz, como eu posso deixar, permitir ser usado por Deus para para trabalhar nesse ministério da reconciliação? A trabalhar a restauração da comunhão entre os santos, as santas e na terra. Primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. E aí quando a gente fala que fale com Deus, a gente está falando sobre oração. Oração é um hábito espiritual muito importante na vida dos filhos e filhas de Deus. Converse com Deus sobre o problema. Ore a respeito disso. Ao invés de procurar o conflito, ao invés de, 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 de dar vazão à fofoca. Descubra em Deus, através da oração, como Ele pode mudar o seu coração. E ao mudar o seu coração, como Ele pode mudar o coração da outra pessoa. Peça a Deus ajuda através da oração todos os relacionamentos seriam muito mais tranquilos se nós tão somente buscássemos trabalhar o hábito da oração. Porque se nós estamos em conexão com Deus, eu creio que seja muito impossível não estar em conexão com o próximo. Tinha um pastor meu que dizia, quanto mais próximo do ser humano, mais próximo de Deus Se nós estamos próximos de Deus Se nós estamos trabalhando o hábito da, da, da oração Nós também estaremos mais próximos Das pessoas, então Antes de tudo Primeiro passo é a oração, fale com Deus Fale com Deus Antes de falar Com qualquer outra pessoa A pastora Taino está falando aqui A oração muda o nosso coração segundo passo que nós podemos trabalhar como restaurar um relacionamento como trabalhar o ministério da reconciliação é tome sempre a iniciativa Deus espera que eu e você demos o primeiro passo meu irmão e irmã e aqui eu não estou falando isso aqui não é receita de bolo isso aqui não é bula de remédio, de remédio. eu não estou dizendo para você que é fácil eu disse que aqueles e aquelas que querem trabalhar, querem ser pacificadores e pacificadoras, está exercendo um ministério árduo. Mas a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã que nós devemos tomar a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que eu e você demos o primeiro passo e aí o sermão da montanha, lá no Mateus capítulo 5, 23, 24, Jesus vai dizer o seguinte, se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo, um irmão, uma irmã tem contra você, abandone essa sua oferta, deixe ela, procure esse seu amigo, essa sua amiga, seu irmão e sua irmã e acerte as contas com ele e com ela. Meu Deus! Planeje imediatamente uma conferência de paz. Planeje. Resolva esse conflito. Quando se trata de conflito, meu irmão e minha irmã, o tempo não cura. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Ele só faz com que as mágoas, o rancor, a tristeza, a falta de comunhão se aprofundem. Então Deus espera de nós nessa manhã o seguinte, dê o primeiro passo, tome a iniciativa. Terceiro ensinamento nessa manhã é, tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos e envolvidas. Use mais o ouvido, os ouvidos na realidade, do que a boca. Já reparou que a gente tem dois ouvidos e somente uma boca? Se você, se você olhar para você mesmo, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que Deus já está ensinando, no próprio corpo, Deus já está ensinando alguma coisa para a gente. Trabalhe o hábito da audição. Use mais os ouvidos do que a boca antes de procurar solucionar qualquer Desavença. Primeiro você deve dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Ouvir algo tão difícil em nossos dias. O Paulo vai nos aconselhar o seguinte: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Meu Deus, Deus está. Quando eu estava meditando sobre essa reflexão aqui, irmãos e irmãs, Deus estava falando comigo profundamente. Porque são pequenas coisas. Pequenas coisas que nós deixamos de fazer no nosso dia a dia. Se nós não estivermos intimamente ligados e ligados em Deus, ontem nós refletíamos sobre a videira, estar enxertados, estarmos ligados à videira. Se nós não estivermos ligados à videira que é Jesus, nós deixamos escapar esses ensinamentos e nós deixamos de praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou. E aí quando você ouve, quando você dá lugar a ouvir outras pessoas, você está dizendo o seguinte, eu valorizo a sua opinião. Eu me preocupo com o nosso relacionamento. Eu me preocupo com você, você é importante para mim. Quando nós damos espaços a ouvir mais do que falar, você está dizendo para outra pessoa, você é importante para mim. Quarto ensinamento dessa manhã é Confesse sua parte no conflito E isso aqui pega hein? Isso aqui é difícil Porque nós estamos cheios de razão Sempre A gente nunca passa frio Porque a gente está sempre coberto De razão né? Se nós queremos realmente restaurar Um relacionamento Devemos começar admitindo os nossos próprios erros e dificuldades. Jesus disse ainda no Sermão do Monte, né? tira primeiro a trave do seu olho, para que depois você possa tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A começar em nós, a começar em nós, nós devemos admitir, porque nós, temos, nós somos falhos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos culpa também nisso. Se afirmamos que nós, não estamos, que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. O Evangelho, ele nos coloca em xeque. Ele nos coloca em xeque e nos convida... Nessa manhã, a confessarmos os nossos pecados. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. A confissão é uma ferramenta poderosíssima. Então, confesse. Confesse a sua parte nesse conflito. Confesse qual é a sua culpa. Olhe para dentro de si mesmo, de si mesma e faça uma reavaliação da sua caminhada, da minha caminhada, da nossa caminhada, da nossa caminhada enquanto filhos e filhas de Deus. Invista, o quinto ensinamento, invista contra o problema, não contra a pessoa. Tá vendo como a palavra vai nos ensinando que os relacionamentos eles são importantíssimos? Porque a todo momento aqui ele está focando... Nas pessoas. Focando nos nossos relacionamentos, na restauração dos nossos relacionamentos. Não há como solucionar o problema se nós estivermos preocupados em somente identificar a culpa. Não tem como. A Bíblia diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira na solução dos conflitos a maneira em, em que nós falamos é tão importante quanto o que você fala se a gente fala de uma forma ofensiva a outra pessoa virá como de forma defensiva. E aí a gente não tem como resolver, porque o nosso foco está na pessoa e não no problema que está entre nós. Quem tem o um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as nossas palavras, mais nós iremos conseguir converse, convencer uns aos outros. Irritar as pessoas jamais funciona. E a gente nunca é persuasivo quando a gente é áspero, áspera. Então invista contra o problema. Gaste as suas energias contra o problema, não contra as pessoas. O sexto ensinamento nessa manhã é coopere tanto quanto possível. Paulo vai dizer para nós: "Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas." A paz tem um preço, a paz tem um preço, e às vezes esse preço vai custar de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso próprio eu. Você vai ser mais feliz, mais bem-aventurado, bem-aventurado quando você cooperar com a paz ao invés de competir e brigar faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas é o convite nessa manhã e o sétimo ensinamento é dê ênfase à reconciliação não à solução porque a reconciliação ela se atém ao relacionamento enquanto a solução está focada somente no problema. Quando nós focamos na reconciliação, o problema vai perder a importância e a sua relevância. Nós podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas diferenças e aí quando eu falo isso a gente vai ter divergência gente. o que Deus espera de nós é unidade, não é uniformidade nós podemos caminhar de braços dados mesmo sem concordarmos com todos os assuntos é possível é possível é muito possível foque na reconciliação foque no relacionamento Porque quando nós focamos no relacionamento, nós temos a chance de aprofundar o nosso relacionamento uns com os outros, uma, umas com as outras. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Sempre vale a pena. Reconciliação significa fazer as pazes mas não necessariamente esquecer o assunto. É saber que existia um problema, mas aquele problema já não nos causa mais nenhuma dor, nenhum tipo de sofrimento. Portanto, eu quero deixar para você, nessa manhã, um versículo para memorização. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. É o que Paulo escreve aos romanos no capítulo 12, versículo 18. Uma pergunta para nossa reflexão nessa manhã, que eu acho que vai mexer comigo e com você é, com quem preciso restaurar meus, meu relacionamento no dia de hoje? É a pergunta nessa manhã. Com quem? Com quem eu e você temos alguma dificuldade? Deus está nos convidando a restaurar esse relacionamento no dia de hoje, restaurando a comunhão quebrada. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença, por nos levantarmos mais uma vez com vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse espaço, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, Deus, nós estamos trabalhando sobre o propósito da comunhão. e Nós estamos vendo o quanto é importante vivermos esse propósito. Senhor, nos ensina a caminhar na tua presença de maneira tal que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, que nós tenhamos relacionamentos transformadores, que nós tenhamos relacionamentos que de fato espelham Aquilo que tu és, Pai. Senhor, é relação. Nós queremos ser um contigo, mas também queremos ser um com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nós trabalhamos nessa manhã aqui, Senhor, o princípio da reconciliação. Senhor, nos ajuda a sermos reconciliadores, a trabalharmos nesse ministério com afinco, Senhor. Ajuda-nos a ser pacificadores e pacificadoras, Senhor, a trabalhar pela paz, Senhor. A trabalhar pela restauração dos relacionamentos, a começar em nós, a, come, a começar na nossa comunidade de fé, a começar na nossa família, Senhor, no nosso casamento, no nosso namoro, Senhor, a começar em nós. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã para Ti, Senhor, para que o Senhor nos encha com a Tua presença e nos ajude a caminhar, testemunhando o Teu amor. Nisto serei conhecido quando nós nos amarmos, uns aos outros, nos ensina a amar, Senhor, a amar como o Senhor nos amou, ser conosco no restante desse dia, em o santo nome de Jesus, amém e amém. Nessa manhã, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, muitas mulheres estão aqui online comigo nessa manhã e eu quero parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia, as mulheres metodistas, e se você não é metodista, eu quero te convidar a ficar com essa igreja para você. Parabenizo todas as mulheres, mulheres de luta, mulheres guerreiras, mulheres que têm que transpor muitas barreiras para dizer que elas são gente. Mas eu quero te dizer nessa manhã, mulher. Em Deus você vai fazer proezas. Você é forte, você é corajosa, você é vitoriosa. Você é uma potência na mão de Deus. E eu sou muito feliz de servir a Deus na igreja metodista uma igreja onde as mulheres têm a oportunidade de ter voz, de construir o reino de Deus. Então, um beijo para você mulher, e eu também não poderia me esquecer nesse dia 8 é aniversário da missionária Jadilma parabéns Jadilma que Deus te abençoe querida que Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida que Deus derrame graça que te dê muitos anos de vida, receba o meu abraço um abraço de toda a nossa comunidade de fé, nós amamos você, Ó, oh, um cheiro para você também, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você seja abençoado, e você possa provar da graça de Deus, nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus.